0: ¿Deberían o no suceder los one-on-ones? Fundamentalmente, sí. La respuesta es sí. Y si no la haces, estás haciendo muy mal. Sea lo que sea que estás haciendo. Si estás ganando mucho dinero. Si la vida te está dando otras señales de que eres exitoso, si no haces one-on-one on one con tu gente, eres un grandísimo fracasado y loser en tu trabajo. Y eso lo estoy diciendo yo. Guárdenselo. Anótenselo. Porque si es, lo que, es una cosa que tu colaborador va a buscar, espera de ti, y te va a dar muchísimo más insight
1: Mi invitado de hoy es Cayo Demetrio, brasilero, especialista en gente y cultura o lo que se conocía antes como recursos humanos y que antes de venir a trabajar en Latinoamérica hizo un posgrado en Australia Cayo pasó por empresas como Coca-Cola, FEMSA, Danone, Nissan y después transicionó a empresas de tecnología como Oracle y Nubank. Y ahora hizo un giro y está tomando una posición en la ONU en Dinamarca. El 101 es de las preciosas
0: oportunidades para que en una intimidad de una charla uno pueda ser el mismo y te pueda dar a ti como manager esa oportunidad singular de ver la real situación de una persona como colaboradora.
1: Quise traer a Cayo para hablar de todo lo que tiene que ver con gente y cultura, cómo tener un buen ambiente, cómo ser mejor demandante de mis derechos y también entender mis deberes como colaborador, cómo como líder puedo ser mejor líder, cómo puedo hacer mejor las cosas y sobre todo hablamos de cómo tener un buen ambiente de trabajo ya que pasamos mucho tiempo trabajando. Sin más, este soy yo y Cayo aquí en Accionables. Eh, como llegué aquí, yo, yo no tengo,
0: yo creo que comparando con mis compañeros de, de People, oh, no, no, vengo, no tengo la carrera más, eh, ¿cómo se dice?, tradicional. ¿no? Yo empecé mi vida profesional junto con mis primeros años en la universidad, trabajando como militar, yo entré al el ejército, entré a escuelas oficiales en Brasil. Y luego de la escuela me gustó mucho lo que vi allá y pues seguí seis años en la escuela ya como militar, después de la escuela, seguí seis años como la carrera militar y después de la carrera militar trabajé un poquito todavía en el área de seguridad, que fue lo primero que me ofertaron después de la maestría, hice una maestría eh, en Australia, regreso a Brasil y me ofrece una posición relacionada al área de seguridad entonces no fue tan ortodoxa el camino ya trabajando en el área de seguridad me una de mis, mis, mis managers con la que más trabajé, de hecho, me ve me dice, Oye, tienes pinta de, de gente, tienes, tienes mucho muy buen enganche con las personas, entonces creo que te gustaría el área de, de HR, quieres probarlo pues lo acepté y eso cambió toda mi, mi vida profesional y aquí estoy entonces, más o menos por ahí fue, fue la cosa, muy contento, muy feliz soy un afortunado, hago lo que amo, eso, yo creo que poca no toda la gente tiene, tiene ese gusto ¿no? y, y parte de mi trabajo también es ayudarlos a, a ubicarse un poquito o a, a realizarse en ese sentido pero así fue como llegué, fue como llegué al área de People. ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, usamos, por ahí quería comenzar, hemos usado tres palabras ya, hemos usado recursos humanos, tú dijiste gente, yo dije People, después sí. tú dijiste People. Yo cuando ya yo tengo 10, 12 años trabajando, en mis primeros trabajos yo siempre escuché la palabra recursos humanos, sí. eh, la palabra empleado también, y veo que ahora recursos humanos está desapareciendo, o al menos esa palabra, mm. de ese equipo, de esa área. Claro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí?
0: No, yo, yo creo que hay un, hay un poco de todo. Eh, en cierta parte, pues, es una evolución normal que, que el área de, de, de HR, de, de People, como quieras llamar, eh, va acompañando. O sea, hay muchos avances que son fine tunes que queremos, tratamos de hacer para hacer el área más estratégica o mostrar el área de una forma que sea más óptima, uh -huh. hacia el colaborador hacia afuera, este, como cultura de la compañía en general. Entonces, yo, yo, si doy mi opinión o mi lectura de eso, HR o Recursos Humanos como tal, que es una expresión que duró por mucho tiempo, ¿no? eh, tiene, tiene eh, quizá conectado así una idea muy transaccional. ¿no? La idea del Pagador de nómina, el que contrata a las personas, ¿no? el que despide a las personas. Y eso, hoy por hoy, si tú eres un profesional, hablando desde mi perspectiva ya, ¿no? si eres un profesional de, de recursos humanos, uh, ya de por sí, si piensas nada más en recursos humanos como esas áreas o como solo esos procesos, estás... Estás destinado a fallar, a fracasar, porque tienes que ir mucho más allá. Y hoy, hoy por hoy, más adelante podemos hasta hablar de eso, pero hoy por, hoy por hoy el área como un todo es mucho más encorpada do que anteriormente. En la época en que mi papá trabajaba a lo mejor, eso es lo que hacía, a lo mejor. ¿no? Hoy por hoy eso es mucho más vinculado a, a distintas áreas que ahí suma un valor mucho más evidente a la organización. ¿no? La otra es, puede ser también un tema de cómo hacer un branding más importante con las personas. Cómo van a percibir tu organización desde afuera. Eso también es muy importante. Tú quieres traer el mejor talento. Todo el mundo habla de traer el mejor talento. Uh -huh. ese pues es un set importante de acciones. ¿no? De entre, entre ellas es... No nada más salario, evidentemente. Exacto. No, es mucho de cómo haces el approach a la gente, a cultura. no Dijiste, people. People yo creo que hasta quedamos corto. Eh, people and culture quizás sea un poco más adecuado porque ya es más abrangente. Es sí. gente y su cultura. Cultura juega un papel clave aquí. Y, y people es aquellos que componen la cultura, los que generan la cultura. ¿no? Así sean, sean expresiones quizás muy efímeras. Son muy importantes porque marcan la cancha de cómo interpreta la compañía el área y la visión que ellos tienen para el área. Entonces, es una mezcla de cosas. Yo creo que es são companhias às vezes incluso tradicionais, tratando de marcar, ou seja, atualizar-se e ver-se um pouquinho mais refrescadas no mercado. a ver um pouquinho de todo. O importante aqui, Orlando, é
1: que tão renuíno eres mais do que o um nome. Pode chamar-se como claro. seja,
0: pero claro. Cómo se
1: vive es lo que importa. De acuerdo. Bueno, buenísimo. Contaste que, claro, que, que people y cultura, o pues, gente y cultura ya es como lo que trata de, de cubrir todo. Yo creo que ayudaría un poquito también a alguien que nos escuchará. acá, estoy seguro, que trabaja en, en esa área, quiere crecer en esa área, o está en otra área dentro de la empresa y quiere entrar al área de people. Más o menos... ¿Cómo nos podrás resumir un poquito esos distintos roles que tú pasaste en todas estas empresas que nombré? Okay. Este, especialmente, creo, me gustaría hablar de las últimas tres donde estuviste en Oracle, ya que ya eso es una, es una empresa de tech, pero ya, es, ya dejó de ser una startup, ya claro. es una gran corporación de tech. Eh, y luego pasaste a Nubank, que Nubank explotó y es, o sea, creció súper rápido. Es una de las startups ahorita como más vanguardistas. Además, es un montón de cosas que, que me has contado, de, que hiciste que, que ahí en el área de people, tú y tu equipo. Y ahora estás moviéndote a un cargo eh, que sé que para ti también es un, una gran exploración, como una organización este, no gubernamental o gubernamental, pero ya no es una, una empresa definitivamente, y menos de tech, pero que es la ONU. Entonces, en esos últimos puestos... ¿Qué nos puedas contar para que de repente alguien aquí se refleje Ah, mira, definitivamente people no es pagar nómina, people no claro. es despedir y contratar gente, es más que eso. Ok.
0: Buena pregunta, bien abrangente. Sí, sí, sí. Eh, la función de recursos humanos, cuando tengo que explicar, y por ejemplo, es normal que recibamos gente nueva en el equipo, uh -huh. ¿no? eh, más jóvenes que están empezando la vida y que quieren la vida laboral y que quieren aprender del área, hay una, una fotografía que. La gran mayoría de los profesionales del área ya lo conocen, que es el ciclo del talento. Eso yo lo suelo usar como que para porque ayuda mucho a mostrar cómo funciona la vida del talento antes mismo de incorporarse a una compañía, este, pasando ya cuando ingresa, desarrollándose, etcétera, hasta su salida, ¿no? Entonces, el ciclo de talento te ayuda mucho a entender este cuáles son las funciones que te pueden estar este impactando dentro del área de people este, en, en la vida del colaborador. Hay algunas que impactan muy directamente, hay otras que son más accesorias Un área, por ejemplo, de D&I, Diversity and Inclusion. Eh, tú vas a tener esta área quizá generando muchas más políticas, quizá sin tanta interacción individual como puede tener un business partner, ¿no? que ahorita es quieres hablar de eso, pero son áreas que al final construyen cultura. ¿no? Okay. Y el área de people a grandes muy grandes rasgos es, es un área muy enfocada en obviamente gestiones transaccionales importantes sin la cual una organización no puede caminar pero también eh, una gran formadora de cultura y el área de people, una vez que se define la cultura eh, el área de people es este último bastión es el último tramo de control a donde este si ningún líder de la organización o ningún colaborador logró visualizar que algo estuvo fuera de lo que nosotros definimos por valores, el área de people es la que levanta la mano y dice pa Aquí hay algo okay. y ellos se, o sea, tienen, tienen esta función, esta misión obligatoria de cuidar esos límites, cuidar esos valores establecidos ¿no? y fomentar esa cultura. Todo aquello que queremos en la, en, la, en la organización como positivo, que imaginamos o ya definimos que es lo correcto, el área de people fomenta eso, acelera, tiene que motivar, energizar eso, y todo aquello que no queremos y no deseamos, el área de people también trata de disminuir, eliminar, okay. porque eso es, es, es parte de, del rol. Adicional a eso, traer el mejor talento, encontrar el mejor talento, desarrollarlo, ¿no? promoverlo dentro de la organización, eso también es, 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 es muy importante. El famoso find, grow, keep. Eso es fundamental. Entonces, para hacer eso, hay diversas estrategias, ¿no? Y eso se vuelve cada vez más complejo y más para tu público, por ejemplo, que es un público de tecnología, uh -huh. donde la competencia por el talento es de las más complicadas, si no la más complicada en las industrias. Eh, demanda mucha inversión, no necesariamente de recursos financieros, pero de tiempo y energía este, para hacer una estrategia que sea innovadora, para hacer una estrategia o, una, o generar una cultura en donde el colaborador se sienta genuinamente cómodo eh, genuinamente empoderado dueño, es muy importante este, este sentido de pertenencia uh -huh. ¿no? entonces, PIPO es un área en donde te va a ayudar en todas esas áreas en eso va a haber, y ahí te puedo hablar de nombres, ¿no? te di un, algo, claro. una descripción quizá mucho, muy conceptual pero entre el área obviamente atracción de talento, donde mucho empieza con toda la parte de promoción de quién es tu empresa, cuáles son tus valores cuál es la misión de la compañía uh -huh luego el proceso de entrada de las personas, el onboarding, toda la parte de ubicarte hacerte llegar y sentirse bien en la organización, pasar por experiencias esa, parte de, esa palabra experiencia es poderosísima y fundamental para el people como es la experiencia del colaborador desde el primer approach de la entrada a la compañía cómo se siente, qué tan bien recibido es, qué tanto le ayudamos con estos tres primeros meses que son fundamentales de la vida del colaborador en la compañía está el área de desarrollo, está el área de compensation, todos ellos tratando de ayudar a que el colaborador esté contento, a que sea competitiva la estrategia, ¿no? eh, Para que un colaborador no tenga que estar pensando y, y, y desenfocado. Yo, yo eh, hace poco tuve una discusión con un manager, una, una conversación con un manager, en donde la conclusión o la expresión que llegamos es, lo que no queremos es que la gente esté distraída, con otras cosas, eh, con relación a temas de compensación, por ejemplo. Yeah. Entonces, evitar esa distracción significa implementar estrategias para que un colaborador a lo mejor no esté preocupado a cada rato en estar ser el mejor pagado, pero tener la seguridad de que existe una estrategia por detrás, eso es parte de lo que queremos dar a los colaboradores. Entonces, pasa por mucho, incluso claro, en claro. la salida, para finalizar el, en el ciclo de talento, la salida también, la manera como haces la salida de un colaborador también es fundamental. No es solo encantar en la entrada y la salida, pues claro. no me importas. ¿no? Eh, tienes que hacer una buena salida, sea cual sea la razón. Porque un colaborador decidió este, explorar una nueva oportunidad profesional o porque la compañía decidió este, terminar la relación con el colaborador. En todas ellas, generar un proceso humano, digno y que marque pauta de la, de la compañía también es igualmente importante y es parte de lo que hace el equipo.
1: Bien, bien. Dijiste algo que, que me llamó la atención y, y claro, que aquí definitivamente eh, habría que tener varios episodios para hablar de cada uno de los puntos. Hoy probablemente me quiero enfocar mucho en, como en startups pequeñas y medianas para ver cómo podemos ayudarlos en, en esos procesos porque precisamente este, son personas que probablemente están liderando empresas por primera vez, donde todavía no tienen precisamente recursos para construir wow. un equipo de people, eh, y precisamente hay que ver, o sea, quisiera ver cómo los, los ayudamos a navegar esto. Tú dijiste que People debería cuidar los valores de la empresa y, y ciertas cosas que deberían suceder y las que no se quieren deberían disminuirlas como, o mitigarlas. Eh, cuando una startup, hablemos de una, de una relativamente pequeña, 5, 10, 15, hasta un número de entre 30 y 40 personas, eh, cuando esos founders buscan a esa primera persona de People, que yo asumo, o me ha tocado a mí en mi caso... Este, cuando eh, he liderado equipos menores de 20 personas, ser yo la persona de people con lo que sé, tratando de usar sentido común tratando de buscar personas como tú para pedir consejos leyendo, investigando lo que sea eh, ¿cómo hace esa persona que viene de afuera a, para entender a los founders y precisamente tratar de decirles, bueno mira, ¿qué es lo que tú quieres que suceda en esta empresa? a ver cómo yo claro. precisamente te ayudo a impulsarlo y me imagino que si traigo a mi empresa, a alguien especialista en recursos humanos que sí sabe el área y no yo me va también a hacer challenge de muchas cosas que yo creía que estaban buenas claro. y, y entonces esta cultura que, que los founders este, soñamos de tener y queremos tener alguna en particular eh, esta persona que vamos a traer, ok, nos va a ayudar a construirla pero también tenemos que dejarla que cambie parte de la cultura que venimos haciendo porque nosotros la hicimos de nuevo por sentido común, entonces en una startup pequeña, ¿cómo, cómo se da esa dinámica? ¿Cómo crees tú que son los primeros pasos querían dar los founders y las founders de empresas donde aún no tienen alguien de People adentro, pero okay. ya deberían pensar en tener a alguien.
0: Es, es más, yo me imagino que es más complejo, porque tienes que asegurar dos cosas. Lo primero es lo básico y fundamental. O sea, tienes que contratar y eso de por sí ya es una actividad laborosa que requiere conocimiento legal, importante, local. ¿no? Y y, 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 y pequeñas transacciones, o no, no tan pequeñas transacciones que tienes que hacer para asegurar que un colaborador te da de alta, este, como manda la ley. ¿no? Entonces, no, es difícil para el founder porque él no va a poder desapegarse de eso. Él claro. va a tener que estar muy conectado con eso, entender cuáles son los regímenes disponibles para su modelo de operación. Este, pero esa es una parte, no va a poder liberar esa parte transaccional. Obviamente, puedes tercerizar el proceso, y hay muchas empresas que hoy te ayudan en eso. Y yo hasta recomendaría que así fuera al principio, okay. si pudiera ser. Para la parte administrativa, entiendo. Toda la parte administrativa. no pero, cultura, tanto. No no, oh. no, 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 no. La cultura, eso sí, justo. Okay, okay. La liberación del tiempo. Con todo el tema transnacional, que lo okay. haces a través de la tercerización, es justamente para que él se enfoque de cabeza y de lleno. Entiendo. Y no soy emprendedor todavía, pero así, así lo entiendo. No, para mí, con la misma energía e intensidad que te dedicas a hacer con que tu modelo de negocio crezca, que haya más demanda, y tú eres el experto en eso, para mí eh, tiene que ser dada la misma energía en generación de cultura incluso eso está en el business plan sí. en, mientras estás ahí echando lápiz y diciendo oye vamos a hacer eso vamos a hacer aquello tienes que definir muy claro y tener muy claro qué cultura quieres en tu organización tienes que estudiar mucho qué, qué hay por ahí de cultura en las demás okay. este, en, los, en tus competidores sobre todo porque tú vas a pelear por talentos que están tienen la misma posibilidad y si no haces este cross check muy probable este no tengas visibilidad de lo que hay afuera y tus talentos, y no vas a tener la sensibilidad para diseñar tu propia cultura. Sí. Tienes que tener muy claro qué es lo que anda buscando el talento que tú vas a tratar de traer a tu compañía. ¿no? Y definición de convicciones, límites, etc. El mundo es muy cambiante, entonces tienes que saber hasta dónde tú te adaptas como organización y hasta dónde tú pones un paro y dices, no, yo hasta aquí voy. Y eso es lo que quiero, pase lo que pase. ¿no? y no está mal, está perfecto de hecho bueno. van a haber cambios, van a haber mudanzas a lo mejor no le dices un sí forever and ever, ¿no? porque nunca sabes hasta cuándo es que tú mismo como, como emprendedor tienes esta convicción, mucha gente cambia de convicciones a lo largo de la vida pero tienes que marcar límites, porque eso te va a ayudar mucho a, a partir de este core que es tu cultura Definir acciones, definir procesos, definir áreas. Eso va a definir tu crecimiento como tal. Y va a ayudar mucho a atraer gente que esté apegada a eso. Traer gente que esté cómoda con tu cultura es el inicio de trabajos fenomenales. Para mí, y eso es a donde haya trabajado, eso es un factor común de potenciales, de talentos potenciales. Son personas que naturalmente son buenas, obviamente intelectualmente capaces, pero sobre todas las cosas, son muy identificadas con la cultura de la compañía y se sienten bien estando ahí. Y tienen orgullo, ganas, les encanta dar este extra mile. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque la cultura donde están les hace sentido. Yeah. Entonces, construir la cultura es, es, es primordial, literal. Es primordial y es a donde yo más invertiría tiempo como founder en esas circunstancias. ¿No?
1: Entiendo Y algo que es seguro O sea, eh, la, la mayoría de las empresas No pueden pelear con salarios Que sabemos que eh, En mi experiencia al menos De repente mientras más senior eres De repente como que más pesa en la ecuación Pero sé que no, no es una no, no, no es general No es para todo el mundo Pero en roles más juniors o más tempranos Hay como una ecuación de distintas cosas Para tú decidir a qué empresa te vas Probablemente, de al menos de lo que yo he visto es que tanto vas a crecer profesionalmente, a claro. nivel de carrera, de skills, de quiénes van a ser tus líderes y mentores, que al menos en lo personal para mí eso siempre ha sido lo principal. Yo siempre he dicho, eh, o yo soy de los que cree que a veces mucha gente entra a una empresa o se va a una empresa por la gente, en gran parte, y sobre claro. todo los que fueron sus líderes y su equipo. Pero entonces la gran mayoría de las empresas no pueden pelear con salario, eh, son la minoría las que tienen esa carta, Tú dijiste que la cultura entonces es importante para atraer gente. Sí. ¿Cuáles entonces son esas armas que tienen hoy las startups que no han podido levantar suficiente capital, que están precisamente tratando de estirar ese budget lo más posible y tienen empresas grandes que tienen muchos más recursos? ¿Cómo puede hacer esa pequeña y mediana para traer buen talento? Que es esa un... es una pregunta y un reto de todos mm -hmm. los
0: días. Buena pregunta. No fácil la claro. ejecución de lo que voy a decir aquí, pero yo... Mi, estuviera yo en esta circunstancia, y, y creo que Nubank me dejó un aprendizaje muy grande en eso. Si ves, si ves la historia de cómo se formó Nubank, y yo pude pues, interactuar, incluso uno de ellos fue mi jefe, este, interactué con mucha gente que estuvo en, casa, en la casinha, que fue donde empezaron, la casita chiquita, donde ¿sabe? No, no tenía ni siquiera los muebles todos ahí para, para trabajar. Pero ellos, ellos fueron muy buenos. O sea, David, Chris, Eddie, fueron muy buenos en reunir gente con el mismo propósito. Con el corazón con la misma llama ardiendo igualito. Igualito. En la misma proporción, la gente que trajeron era muy capaz. Uh -huh. Pero si vas a buscar algo que sí es el destaque especial, era la sintonía con el, con el mismo sueño. Okay. ok. Eran igualmente locos a lo mejor. Okay. Porque al principio cuando no tienes todo el dinero que está involucrado a lo mejor hoy, ¿no? Sí, sí. Este, todo es una locura. O sea, nada, nada, nada hace mucho sentido. Claro. Mucha gente te va a decir, dedícate a otra cosa o, claro. ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ellos lograron encontrar gente que dejó cosa muy importante para atrás, para unirse a un sueño, sin ninguna garantía. Pero era un sueño muy bonito. Un sueño muy bien estructurado, por cierto.
1: Sí. ¿no?
0: Y pues una rebelión de cierta forma. Un corazón rebelde. Yo difícilmente veo un talento que busca una vida tradicional sin un cierto riesgo. Una cantidad un poco mayor de lo normal de riesgo. Sumándose a las filas de un sueño como este. Si eres un emprendedor, nos estás escuchando hoy, y buscas a una persona que quiere una vida tradicional en paz tranquila donde todos los, él va a tener la seguridad que trabaja haciendo lo mínimo y entregando lo mínimo tiene 20 años de carrera este no es el colaborador que vas a tener la sí. verdad tienes que buscar de una forma no tradicional y hay mucho la buena noticia es diferente quizá a los baby boomers o organizaciones que vivieron periodos de inestabilidad global mucho más fuertes que la nuestra sí. ¿no? este hoy por hoy hay una camada gigantesca de gente que incluso no quiere la vida tradicional y navega sí. mucho mejor en la incertidumbre, en un trabajo en donde quizá hay mucho más flexibilidad, quizá hay mucho más oportunidad de ser el que maneja el autobús, que es una organización. ¿no? Entonces, yo me enfocaría mucho más en, eso, en la, mucho más en eso, en la búsqueda, pero asegurar también que esas cosas que ese tipo de talento va a buscar estén en place. ¿A qué me refiero? Tiene que tener mucha autonomía, tiene que tener mucha libertad, tiene que tener mucho work-life balance. Es decir, y el Work-Life-Balance es una opción también. Hay gente sí. que se siente perfectamente cómoda trabajando 14 horas por día. ¿okay? Pero si él está cómodo y lo está haciendo porque él quiere, fine. Ahora, si él también dice, perdón, yo me voy, es, es el pleno martes, estoy harto, estoy cansado y quiero tener la libertad de hoy desconectarme. Entender eso también. ¿okay? Porque... Porque si él quisiera un ambiente laboral de 8 a 5, 8 a 6, tradicional estaría trabajando ahí a través de un banco de esos tradicionales. Así sí. tal cual. ¿no? Entonces, te, es acomodar eso, cosa que para la industria de tecnología yo creo que ya, ya está muy consolidado, no es algo que que creo que esté enseñando a nadie. Pero es tratar de visualizar y ser muy intencional en la búsqueda. Por último, eh, a lo mejor no, y sobre todo al principio es muy difícil ser competitivo Sí. Con, con, con dinero. Pero tienes que tener una mínima idea de cómo compensa el mercado. Hay distintas formas de hacer. Okay. Y tienes que diseñar, ser, ser intencional en tu estrategia de compensación. No puedes pagar a la gente, cada uno, por un criterio ¿sabe? Sin, sin, sin individual. Tienes que pensar en compensación como, una, como algo que se hace de forma colectiva. Okay. Porque a partir del momento que no generas equidad... Ahí tienes un tema para administrar y corregir. Corregir más adelante una inequidad eh, general en tu organización es mucho más complicado. ¿no? Yo sé que estamos hablando de 5 claro. a 15 personas en una organización, o más después sí, a medida que va escalando el negocio, pero si empiezas bien, si empiezas con una estrategia de compensación, eso te ayuda mucho con los nortes y los parámetros para tomar decisiones relacionadas a contratación, relacionadas a salario, y cómo compensas con equities, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso también es algo que se puede hacer al principio. y Si lo haces
1: bien, es mucho más fácil seguir adelante. Interesante. No, y, ok, le hemos o sea, le he dado mucho protagonismo a startups eh, pequeñas, pero también en Latinoamérica, y, bueno, y qué bueno, ya hay startups de 50, 100, 500, hasta más de mil personas, que son startups que están escalando. Y también veo, precisamente por lo, el perfil que mencionas, el que no, el que quiere un sueño grande, el que quiere muchos riesgos, el que quiere incertidumbre, el que quiere, por supuesto, ser parte de, de ese primer pool de empleados que sabemos que, que tienen accesos a veces a unos beneficios increíbles, sobre todo de paquetes de acciones, etc. Y sí veo también que entonces ahora estas startups, que todavía no son una corporación de tecnología grande, pero dejaron de ser ese, ese, esa primera parte de... Del, del sueño sino que están como un in between ahora ellos precisamente están yo en el medio de que no te puedo prometer la primera parte del sueño donde somos 10 en una casa y donde trabajamos de cerca con los founders que eso yo creo que también es una experiencia muchas veces buenísima y, claro. y, y valiosísima que no todo el mundo a veces tiene acceso si sí, los founders son, son buenos por supuesto y a veces hasta, incluso hasta malos creo vale la pena convivir con ellos un ratito para, para aprender qué no hay que hacer y Todavía entonces estas, estas startups que ya escalaron todavía no tienen el poder económico de las que ya son verdaderamente grandes y veo que están como en el medio de muchas de las cosas que dicen. No tienen el sueño pero tampoco tienen todavía todo el dinero. Claro. Esas que están intermedias que además eh, están en una etapa de que los inversionistas le piden mira, tienes que ser rentable entonces se acaban gastos extras de cultura sí. y de que todo sea cool sino mira, esto ya se tiene que empezar a ver como una empresa y no una startup precisamente eh, ¿Sabes algo de ellos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lidian? Porque mi, no tienen. Mi consejo ahí es ser
0: prudente en tus decisiones y, en ese sentido, no tomar, no dar pasos más grandes de lo que puedes dar. Ser muy prudente y ser muy, muy transparente en tus capacidades en este momento. Y yo creo que el mejor talento es aquel que escuchando eso, entendiendo trans la transparencia que tú estás dando y los límites que tú puedes tener que igual se quiera unir a ti Este, yo te puedo asegurar y no va a faltar un gran error es imaginar que la gente va a querer siempre mucho más dinero y por eso va a estar así, si, es más si alguien se les acerca así, huyen porque el que solo quiere dinero cualquier centavo va, va a ser suficiente para llevarlo claro. más adelante no creo que eso sea necesario hay, hay talentos en distintos modelos o puntos de madurez profesional. A lo mejor algunos más senior va a ser más retador traer, ¿no? y eso es comprensible y es parte del momento de tu negocio. ¿no? Ahora, si no puedes traer a lo mejor ese que sea el más senior de todos y encuentras uno que está en un buen punto, que tiene muy buena capacidad, mucho potencial, que tiene una habilidad de aprender rápido y por formar bien una vez que, la, que aprendas, pues ese es el talento, ¿no? que a lo mejor ahora puedes pagar. ¿no? y en poco tiempo ya te vale más ¿no? ese talento que cree en tu propuesta, que cree en tu speech de venta ¿no? de la posición, etc a ese es el que tenemos que invitar a trabajar en las organizaciones y él se si acepta, sobre todo si fuiste transparente y trabajaste bien en ser honesto en este momento de la charla del speech inicial, sí. yo te puedo asegurar que ese talento no te va a decepcionar o sea, ¿por qué? porque le fuiste muy sincero le fuiste sí. muy exacto de tus capacidades, etc y seg seguramente lo que él estaba buscando encontró claro. entonces este encuentro de yo lo que busco y lo que tú me estás ofreciendo muy, muy, muy real y genuino entre ambas sí. partes yo creo que no falla, no sí. falla. Y no hay que tener miedo, con eso quiero dar mucha tranquilidad. Si, si, si eres un emprendedor y en este momento no tienes como ofrecer lo que tu competidor, que ya tiene más tiempo en el mercado, este, ya ofrece, no pienses en competir de, del mismo nivel claro. o al mismo tamaño. No, ve a tu manera, a tu pasada, ¿ok? Pero de gente que esté genuinamente comprada con tu sueño, con tu claro. visión. Eso es lo que yo haría 100%. No me preocuparía un minuto siquiera. En querer ser como mi competidor, en lo absurdo.
1: Claro. No, y, y es la de siempre, pues, si ofreces también falsas promesas, sí, en el corto plazo vas a lograr a a adquirir ese talento que querías, pero no lo vas a retener, que claro. al final tiene unos costos de tiempo y dinero, pero es absurdo.
0: Y eso, y ecoa, además, porque es un mundo que no es tan grande, ¿no? No es claro. tan grande. O si sea, tú, el mundo de ingenieros, por ejemplo, que es muy común, ¿no? O sea, o yeah. de software. De software, o so el de producto. Eh, es, un, es un cupo pequeño de gente por ahí siendo muy disputada. Uh
2: -huh.
0: Entonces, a uno, uno pasa por una mala experiencia, sobre todo una experiencia de me dijo tal cosa y pasó otra cosa, eso es un tema de reputación, claro. sobre todo en una empresa que está creciendo y es muy difícil, mucho más difícil defenderse de un tema reputacional naciendo do que una empresa que ya es grande, que incluso claro. tiene estructura para defenderse. Entonces, yo cuidaría muchísimo, eh, sería muy prudente, es muy importante ser transparente. Incluso es el primer filtro para atraer a un buen talento. Ser transparente, porque vas a tener una persona muy tranquila de lo que se le dijo, de muy acuerdo. clara de lo que va a, a ver y a, a enfrentar una vez que llegue, ¿no? Y seguramente mucho más comprometida.
1: De acuerdo. Y no pensaba entrar aquí, pero yo Uy. sabemos que, que la gente cuando va a aplicar un trabajo... Eh, maquilla su currículum como mm. que lo adapta a la nueva posición para verse más appealing a lo que viene claro. y hay límites ahí o sea claro que sí puedes decir bueno mira yo resulta que hace siete años tuve una experiencia de de X área que no era relevante hasta hoy en mi vida pero para este nuevo rol sí déjame desempolvar ese bullet point de mi currículum y volverlo a poner cosas así eh es un proceso de venta. O sea, entrar a un claro. trabajo, tú te estás vendiendo. Entonces, de nuevo, hay unos límites ahí de qué tan Wall of Wall Street quiere ser en, en el tema. Pero tú, digamos, tú cuando lideras un, un equipo de recursos humanos, ok, yo puedo creer ahorita en ti. Tú me dices, Orlando, yo voy a trabajar contigo en el área de people de tu empresa. Yo me voy a asegurar de ser transparente con la gente. ¿Cómo tú logras entender si la otra persona en verdad también está siendo transparente contigo? Ok. Especialmente de que sí está genuinamente aceptando las condiciones okay. y, no, eh, y, y no precisamente está, mira, eh, eh, dando a entender que todo es perfecto porque simplemente quiere el puesto, porque necesita el dinero, claro. que, que también es entendible. Sabemos que hay millones de personas que lamentablemente tienen un trabajo que no les encanta, pero necesitan el dinero y por lo tanto esas personas pueden ser propensas a meterse en tu cultura claro. y en tu empresa, no de manera transparente como tú lo estás promoviendo del lado de claro. la empresa.
0: Súper tema. Eh, también complicado yo creo que hay técnicas y hay hay modelos de entrevista que puedes implementar y ahorita voy a hablar sobre eso pues esa es la parte es, es la respuesta a tu pregunta okay, okay. pero pero aquí también entender que aunque hagas un proceso largo y con gente muy buena vas a mitigar el error siempre puedes puede pasar okay. de que una persona un, un, un tipo que sea experto en entrevistas muy chorero como dicen por aquí en México sabe que tenga mucha labia uh -huh. se te puede pasar claro y, y, y no necesariamente por ejemplo si tú, tú puedes filtrar y agarrar conocimiento técnico no y agarrar que el tipo tenga conocimiento técnico pero si él es un mal líder por ejemplo él te puede dar respuestas correctas las que tú quieres escuchar sí y llegando ya a la acción puede ser un tirano claro. sabes porque así es como le gusta comportarse claro. es es complicado. No es tan sí. sencillo. Hay distintos assessments que puedes hacer. ¿no? Yo lo que recomiendo eh, y es no tan nuevo, honestamente. Es, es, ya, ya tiene bastante tiempo. Competency-based eh, based interviews basados en competencias, las, las preguntas. Hay una metodología que se llama STAR. Si buscan Bien. en Google, eso está ampliamente está difundido. Pero básicamente ¿qué es esa metodología? Es hacer una entrevista y mi enfoque no es en preguntarte cosas eh, teóricas, sino más bien háblame de experiencias en que viviste tal y tal situación. Okay. ¿no? Cuando, ha, cuando planteas tus preguntas de esta manera, tú estás obligando él o a inventar algo, cosa que es muy complicado sí. en una entrevista de la nada sacar una historia, sí, ¿no? sí. Este, o hablar de algo que ya pasó y hablar de su experiencia. Cuando hablas de su experiencia, hablas de, verdad, de verdadero conocimiento. Estás obligando a él a sacarte algo que él vivió y que de ahí aprendió. Entonces, si quieres saber, oye, háblame de... Qué, ¿Eres un líder o no? ¿No? O sea, sí, sí. ¿Qué tan buen líder eres? Pues haz una plantea una pregunta en donde él vivió un desafío como líder para administrar a un talento que era irreverente, que no aceptaba su liderazgo, o que tenía un performance bajo y que fue lo que hizo. Entonces plantea la pregunta más bien tratando de sacar esa experiencia en específico. eso es la metodología Star. Es tratar de sacar cómo experimentó una persona en determinada situación. Y ahí es a donde mides tú. Si tienes los mismos valores, si de verdad el conocimiento técnico que tienes es bueno, si tienes capacidad de innovación, porque mucho de lo que te responden ahí puede ser súper encaseado o puede ser una, una solución que dice, mierda, jamás imaginé algo así. Sí, sí. ¿No? Entonces, ahí es a donde sacas si la persona tiene recursos o no. Entonces, esa es la forma de entrevistar y ahí, y yo creo que ayuda bastante. Estoy hablando un 70-80% del filtro importante de cosas, sí, ¿eh? ya ahí lo puedes sacar en ese en este estilo de preguntas. Lo demás, proponer assessments. Los assessments, o sea, business sí. case, son también bastante ilustrativos de qué, de qué tanto puede salir, porque justamente también vas a ver si la persona se encasilla más, se siente tímida o es más. Claro. Eh, bolding, cómo propone las cosas y dice no, yo voy a proponer algo que nadie pensó y aquí va, y puede ser un absurdo que te asuste y igual claro. te, te haga decidir por otra persona o puede ser algo que digas, ok hace mucho sentido, tiene buena estructura tiene buena eh, creatividad etcétera, es el tema que yo quiero entonces, este tipo de acción ayuda mucho y por último, que no siempre lo hacen, pero cada vez más empresas lo hacen, es invita el tercer ojo que no tiene nada que ver con tu forma claro. de pensar, a la tanda Okay. E invitar a esta persona que a lo mejor no viene del área a la que estás buscando el talento, okay. siempre va a contribuir porque son personas que vienen sin sesgos, yeah, y quitar no, okay. sesgos es muy importante dice, dice que es el último, pero voy a dar una última oh, no, que esa es, creo que es fundamental construir equipos diversos es fundamental para cualquier equipo y, okay. y la diversidad es en todo todo, piensa en diversidad lo más amplio posible, tamaño, color forma de pensar, origen este, background, todo eso, mientras más rico lo puedes hacer, mientras más diverso lo puedes hacer más interesante va a ser tu equipo, más creativo va a ser tu equipo más high performer va a ser tu equipo y mucho mejor tu cultura, entonces ya pensando a largo plazo, si quieren generar una cultura bonita interesante, que, que sea rica para, a los, hacia los ojos del, del talento Piensen y sean intencionales también en el momento del ejecutamiento porque eso es fundamental.
1: Qué bien, qué bien. no Ahorita sin duda tenemos que entrar a, a ese tema de diversidad y además que sé que entiendo que es una de las eh, áreas nuevas dentro de los equipos de People y es como una buena precisamente herramienta para atraer talento, ya lo dijiste. Pero bueno, ya hablamos un poco entonces dónde está parado el área de People eh, cómo se de repente se puede comportar una empresa pequeña, una mediana, este, o en el área de tecnología al menos, eh, y bajo la premisa, porque ya tú mismo dijiste, es difícil definitivamente traer el mejor talento, yo creo que cualquier líder de, de, de equipos va a querer la persona que ya sabe exactamente lo que hay que hacer para el reto que hay dentro de la empresa, porque claro que va a conseguir las respuestas más rápido, va a tener el retorno más rápido también para la empresa contratando a esa persona, pero eso es un poquito una utopía, hay que entrenar a la gente y, y además la gente, eh, o digamos, los retos son tan nuevos todo el tiempo que es mentira que vas a saber exactamente cómo resolver algo. O sea, eso pasa relativamente poco. Entonces, da, dado que no vamos a poder atraer exactamente a la persona a la mejor del mundo para el rol que yo quiero, en la mayoría de los casos, y sé que el área de entrenamiento te, te gusta mucho y me has contado antes cómo tú ves eso. O sea, tú me has contado... Este, que hay como un mix de cómo desarrollar el talento y, y yo creo que precisamente al menos yo creo que ahí es donde más se puede también enfocar este, las el, los founders ok, vamos a tener la mejor cultura posible vamos a tener los mejores procesos claro. de contratación dentro de lo que se puede este, porque a veces un founder este todo lo que hiciste antes no va a tener necesariamente tiempo a hacer un buen assessment o el equipo precisamente es pequeño entonces no es puro, no sé persona de ingeniería y no hay esa Persona distinta que esa opinión sin sesgo. Sí. Entonces, bueno, en resumen, los recursos son limitados. Entonces es mejor partir de la premisa para esta pregunta de tengo un talento promedio porque puedo llevar a un percentil muy alto cómo lo entreno. O sea, cómo yo como líder de empresas qué puedo hacer para explotar ese talento y precisamente de una vez eh, probablemente hasta lograr la retención de esa persona porque lo estoy ayudando a que se desarrolle. Bueno.
0: Training. Hablemos de training, Cayo. Mira... Eh, esa, esa pregunta antes de entrar en, en, en estrategia o tecnicismos la primera cosa es, y es la más importante, es estar conscientes de eso y ser intencional de que tienes que apartar a tiempo de agenda para eso okay. no, puede, no puede el, el founder, el líder el que sea, imaginar que eso se va a dar como consecuencia del acaso o sea, eso se da porque uno tiene que parar el juego para el día a día de los contestar correos, Slacks, whatever. La ¿no? Exacto. Para la productividad, lo que va a generar demanda, ¿no? ingresos en uh -huh. general, para todo eso decir, yo voy a tomar esta hora y media, dos, para Orlando, uh -huh. y voy a diseñar para Orlando un path de determinado tiempo que le va a ayudar a habilitarse, fortalecerse en lo que sea que diseñamos aquí. Hacer eso, tan solo eso, es lo que la mayor parte de la gente no hace y por no hacer, pierde mucha gente. claro, ¿no? Porque lo que estás haciendo es dedicando tiempo de tu tiempo a un colaborador que sabe menos que tú, que tiene muchas necesidades de aprendizaje y que busca eso en el trabajo por seguro. seguro. Claro. Si algo busca la generación que hoy está en el mercado de trabajo es oportunidades de aprendizaje más allá de que oportunidades de ganar millones. Okay, entonces, si no tiene esa conciencia y no lo hace intencionalmente, de por sí, ya ahí, o sea, estadísticamente les estoy diciendo así rough numbers, un 50-60% de los líderes no lo hacen. Okay, ¿Por sí. qué? Porque están atosigados por contestar cosas, por demanda de trabajo y no se permiten dar este tiempo a sus colaboradores. Sí. Entonces, esa es la primera. Sí, y aquí voy a hablar hemos hablado mucho de los founders no si eres sí, sí, un claro. colaborador y sí. estás escuchando eso recordar al colaborador que eso también es el primer interesado es él sí. eso. el desarrollo de uno yo no puedo esperar que mi manager sea más interesado que yo y mi desarrollo por lo de contrario entonces yo soy el primer impulsor de eso de entonces si mi manager yo estoy viendo que está atareado no me pone atención en ese sentido yo soy el primero en incomodarlo con eso no y pedirle espacio y si veo que él no es el que me da dos opciones literal o busco una persona alterna dentro de la misma organización que me pueda satisfacer en ese sentido o me cuestiono si es la organización donde quiero estar porque una organización que no fomenta que no me nutre el crecimiento es una organización que me frena literal claro. entonces yo yo eso para mí es más que salario Hernández. Sí, muy
1: importante frena tu, tu presente y tu futuro porque totalmente dentro de esa empresa no vas a aspirar a las posiciones que abren y cuando vayas a buscar trabajo Totalmente. Claro. Entonces, pasando a esa fase inicial,
0: el modelo 70-20-10 es un modelo sencillo, igual también. Super, ¿Qué, ¿Qué es eso? Es súper es tradicional. Pueden poner literal así en Google 70-20 o barra slash 20 slash 10. 10. Okay. Eh, habla de cómo, cómo puede aprender el ser humano de una forma más fácil. Entonces... El 70 se refiere a 70%, los números, ¿no? Se refiere al porcentaje con el cual debes de dar de intensidad de aprendizaje o en qué espacio debes de aprender. 70% de la gente, eh, perdón, las personas deberían de aprender dentro del modelo de agenda, ¿no? 70% de lo que van a aprender debería de ser on the job. Entonces, si voy a dibujar una manera como yo te voy a llevar de una posición A a B, donde B es superior o de mayor responsabilidad, mayor scope, 70% de este aprendizaje debería ser con experiencia on the job. Te voy a poner una, una experiencia crítica, te voy a poner a suprir las, la, las vacaciones de fulanito que se fue 20 días a algún lado. Entonces, tú vas a hacer tu función más la de él. Okay? Uh -huh. No hace falta prometer incrementos ni nada. Eso es, eso es desarrollo, literal. Yo te estoy dando la oportunidad de aprender algo más que en un futuro, en dos, tres, cinco años, no sé, Tú puedes ser la persona que va a performar en esta función. ¿okay? Pero para eso tienes que experimentarla. 70% de tu aprendizaje se da más en experiencia crítica día a día okay. do que en cualquier otra manera. ¿no? Hay un 20% que se aprende a través de coaching, mentoring, networking, ¿okay? uh -huh. que es una forma auxiliar. Entonces, nombrar a alguien como un compañero tuyo de aprendizaje, sea el mentor, el coach o a través de contactos con personas de la industria o del área específica en donde tú aspiras a este, direccionarte eso también es fundamental porque son personas que te van a ayudar a través del mentoring diciendo el cómo hacer, muy sí. directivo diciendo, no es así, es así ¿No? y te va a dar a lo mejor esta dirección de algo que como no conoces te va a decir exactamente cómo hacer es más fácil o, bueno, yo creo que veo más frecuente la figura del coach el coach es un proceso un poco más lento porque es, es un proceso en donde la descubierta se da a través de cuestionamientos, okay. es un acompañamiento, hay mucha escucha en el proceso, porque el coach te tiene que conocer también, para a través de conocerte, generarte las preguntas que te van a hacer reflexionar sobre tus propias acciones, y que tú mismo solito saque la conclusión que tienes que sacar. ¿no? Es, un, es un proceso de autodescubierta, más do que revelación a través de otra persona de cómo tienes que actuar. Yeah. ¿No? y el networking porque al final de cuentas pues, en cualquier cosa que quieras hacer hoy en día este, necesitas contactos necesitas saber a través de cuál persona puedo llegar a mi objetivo entonces 20% de lo que necesitas o de la energía que vas a dedicar a tu proceso de aprendizaje se va a dar a través de esos, de esos procesos y por último que es quizá el, la, lo revelador de la cosa, sí. la parte académica. ¿no? O sea, valoramos, o por lo menos yo vengo, yo, yo sí. soy un millennial que entró cerrando la puerta del, del, del metro. Este, yo creía mucho, porque mi papá me metió mucho en la cabeza eso, que la parte académica era lo que iba a cambiar mi vida. ¿no? Entonces, puta, estuda, porque si no, te vas a morir de hambre, literal. Eh, y está bien, el estudio sí es muy importante, pero, pero hemos aprendido que la parte de experiencia es más pesada y en este modelo justamente dedican 10% de la energía que vas a dedicar dentro de la agenda que tienes que formalmente establecer es para temas académicos que los pueden dar a hacer en un podcast desde de, no sé a, algo en youtube o un curso formal sí. en cualquier institución educativa no entonces 70 20 días es eso es como orientas tus acciones de aprendizaje no pero Tienes que ante eso todo, este formatito tiene que antecederse de una sesión en donde muy claramente el colaborador tiene que explicar y dejar claro qué quiere. Claro. Tan solo ahí va un buen tiempo porque mucha gente quiere crecer. Tiene la claro. claridad de que oh, yo quiero crecer. Sí, ¿no? Sí. Pero no saben para dónde. Totalmente. Definir para dónde y ser muy, lo más específico posible en este, en este destino es la primera tarea y después ahí entra con un 70-20-10 para guiar el cómo llego a ese destino que yo ya tengo claro que quiero, ser, que, quiero que sea mi destino.
1: Interesantísimo. Sí, no, definitivamente ese 10 es, es controversial porque venimos de, de, de una mentalidad, una creencia completamente distinta y hay un libro que a mí me gusta mucho que hablaba de este tema que se llama Grit, eh, de una psicóloga que estudió distintos niños y personas de distintos gustos, eh, intereses, profesiones. Y ella habla un po en ese libro de cómo uno desarrolla un interés por algo. Luego ese interés uno lo puede convertir en una pasión, precisamente si todavía te interesas más. Y si esa pasión definitivamente le consigues el gran porqué y por qué te gusta tanto, puedes llegar a, a conseguir propósito. Y cuando llegas a propósito, según su teoría y sus estudios, es cuando las personas se vuelven lo más persi persistente posible Totalmente porque acuerdo. precisamente están haciendo lo que les da propósito. Eh, algo que a mí me ha funcionado mucho eh, y ya, lo, ya tengo ya dos años haciéndolo este, formalmente con mi equipo, precisamente eh, eh, cuando les hago esa pregunta ¿a dónde quieren ir es difícil que sepan y a mí mismo me pasa. O sea, definitivamente ahorita que estamos ya por cerca de, de cerrar este año eh, es muy fácil decir bueno arranco un año nuevo qué quiero desarrollar el año que viene, qué capacidades, qué habilidades, qué skills, qué hobbies, lo que sea. Y es difícil porque, bueno, hay que hacer trade-off. Es mentira que vamos a poder hacer 100 eh, cap, eh, cosas el año que viene. Claro. Y al, algo que nos ha servido mucho, especialmente a, los, a, las, a las personas ju más juniors del equipo, es que, bueno, qué curiosidad tienes ahorita, en mm. ya, ya mismo, este, esta, esta semana, este mes. Ah, bueno, mira, a mí me interesa aprender tal herramienta, a mí me interesa trabajar con tales tipos de personas y equipos. Y te dicen, de verdad, mira, es que no sé Dónde veo mi carrera en los próximos cinco años. La famosa pregunta ¿dónde te ves en cinco y diez años? Es como complicada No todo el mundo tiene esa respuesta. Creo que la minoría tiene esa respuesta. De y acuerdo. lo que hemos intentado es, bueno, que te da curiosidad y con esta teoría de intereses, pasiones y propósitos, bueno, ¿cuáles son tus intereses para que los experimentes? Y rápidamente han ido por lo menos descartando eh, que es algo que también Angela dice en ese libro de que bueno, lo que no te gusta es un buen avance porque ya lo descartas. entonces Ya la próxima vez que vuelva a aparecer eso, tú dices, no, mira, yo definitivamente no, no quiero eso. Bueno, ya hablamos entonces de training, que sin duda es, o sea, es clave. Para mí yo creo que ese es el 80-20. Es como, haz lo que puedas hacer. consigue a la mejor gente que esté disponible también en el mercado, la ciudad donde estás, con el budget que tienes, con el tiempo que tienes para contratarlos, con los procesos que tienes para contratarlos. O sea, son como claro. demasiadas cosas. Y bueno, vas a hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Yo creo que lo que sí está como en mucho control definitivamente es desarrollar eh, esos equipos y, claro. y ese talento. Pero dijiste algo que precisamente lo tenía para hablar hoy de, de, de ser demanding. O sea, y eso es algo que me gustaría que también este, hablemos acá donde definitivamente si yo soy una persona que tengo mi primer trabajo, mi segundo trabajo, no he tenido mucha experiencia de cómo es el mundo laboral, no sé qué puedo pedir no sé cuáles son mis deberes, mis derechos exactamente. Sí. Eh, tú dijiste que parte de esto es que el colaborador demande, entréname, capacítame, enséñame. Cómo, ¿Qué le puedes recomendar a esas personas que están nuevas en su carrera? O ni siquiera, tal vez no están tan nuevas, que nunca han estado en una cultura donde los entrenen y sin volverlos este, este, eh, malos... Eh, Miembros de equipo, ¿cómo los podemos empoderar a que levanten claro, la mano y digan, mira, claro. yo me merezco esto, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con ese líder que no te da un one-on-one, con ese líder que no se sienta contigo, o ese líder a hacer un career path? ¿Cómo, un, ¿Cómo peleas eso en una empresa donde hoy no está pasando? Donde de, hoy
0: no está pasando es más es más es quizá más difícil, pero igual, alguna, algunos puntos importantes aquí. Primero, uh, nosotros hoy vivimos en una sociedad donde la información está en todo lado, de literal. Entonces, y, y la generación que llega, la generación actual del presidente del mercado de trabajo, o que va creciendo en el mercado de trabajo, ya es una información sumamente informada, sumamente informada. Entonces, es muy difícil para las compañías más bien, eh, ha sido un gran reto para las compañías más bien, no ser muy competente en la ejecución de su estrategia laboral. Porque, porque el colaborador ya llega sabiendo mucho. Y, sí. y tiene, si él tiene alguna duda, con tres clics en Google, ahí está. ¿no? Y puede buscar desde tutoriales de cómo defenderse en un, uh -huh. un tema de trabajo. ¿no? Hay mucho y que es perfecto, de hecho. Okay. Lo único que hace es levanta la vara de cómo las compañías tienen que actuar y de qué tan correctas este, y genuinamente intencionales deben de ser para atraer el mejor talento. Si eres un colaborador y tienes y tienes este, uh -huh. dificultad para plantear sus cosas o tienes dudas, uh -huh. yo lo primero que hago es, es, la, es buscar ayuda, levantar la mano, ser vocal, no hay ningún problema. Yo creo que como colaborador siempre tienes que estar cómodo, siempre tienes que estar en paz, no puedes ir al trabajo incómodo, no puedes estar despertarse, yo es más, no entiendo a la gente, si me estás escuchando, uh -huh. por el amor del Señor, no despiertes indignado con el lugar donde vas a trabajar porque estás perdiendo tu tiempo en la vida y el mundo es gigantesco hay opciones a donde sea para que tú puedas despertar y ver sentido en lo que estás haciendo uh -huh. ¿No? eso es la primera cosa yo obviamente siempre recomiendo, den la oportunidad a que la compañía resuelva si tienes algún tema ¿No? entonces levanten la mano este, y planteen, o sea, oye, no entiendo este punto, me pueden explicar o no veo claro un plan de carrera para mí tampoco tengo idea y no tienes que saber si eres un colaborador, sobre todo si estás empezando sí. este, no tienes que saber sobre planes de carrera o desarrollar eso pero está perfectamente aceptable es, más bien es, es algo que debería de ofrecerte beforehand a la compañía, es explicarte sobre cuáles son las opciones de carrera para ti, cómo puedes tú desarrollarte dentro de la organización sí. cuáles son los canales que están habilitados formalmente, a veces informalmente para que tú puedas crecer y así por adelante el manager directo tiene un papel muy importante antes de, eh, de, de porque es muy fácil Orlando que tiren la bronca a, a, a los con los de people ¿no? claro claro. eso es una de las principales si no la primordial función del manager es recibir ese tipo de inquietud y administrarla ¿no? si no es muy fácil ser manager nada más claro, exigir claro. y ya entonces yo creo que el manager es el primero porque incluso es el que más conoce al colaborador es un tema este, orientar sobre temas de carrera incluye conocer a la persona incluye, te necesita una intimidad un poco más avanzada para que tú puedas decir Oye, yo te veo claramente aquí porque sé que a ti odian los números, tú odias el análisis sí. pero eres buenísimo en la parte de creación entonces yo te recomendaría mucho más una carrera dentro del área de creatividad que en un área de analítica ¿no? de ¿quién va a saber eso? ¿recursos humanos? ¿people? no, nah, es obvio que no sí, sí, sí. no estoy conviviendo todos los días con el a lo mejor si yo porque soy muy interesado en la gente y aseguro que tomo un café con la gente que se a cada 15 días. Puede que yo te pueda apoyar en eso, ¿no? Pero nadie va a sustituir al manager directo de la persona. Entonces, sí. el colaborador, yo recomendaría primero approach con su manager, exponer el tema, manifestar que es un interés, que es un anseo há formas e formas e eu creio que em eh, qualquer planeio o planteamento que vai fazer ser este soberbio ou qualquer coisa es, todas essas características que não queremos em nenhuma circunstância nós pues temos que eliminar não, mas assim seja plantear um interesse isso é es super válido e deve ser muito bem interpretado pela companhia temos que estar listos como organização para receber esse tipo de coisas que vão ser cada vez mais frequentes e eh, con una dinámica que a lo mejor yo voy y, y logro saciar esa necesidad en un determinado momento, no me puedo asustar que en seis meses regrese el colaborador con la misma necesidad. Y eso es claro. lo de hoy. Eso es lo de hoy que está pasando en este exacto momento con la fuerza de trabajo en el planeta. O sea, no, yo tengo que tener esta capacidad de mantener interesado al colaborador muy rápido. Y a veces el interés sube en dos, tres meses o seis meses, se cae o empieza a perderse otra vez porque ya se aburrió el colaborador o porque ya no entiendo, ya quiere otro objetivo sí. tenemos que estar listos para eso a cómo mantener interesado un colaborador.
1: Buenísimo Sí, yo creo que tremendo reminder el de, ok, si ya hay alguien de recursos humanos o de people el deber es, o al menos entiendo el 80-20 está del manager directo porque es el que lo entiende y tal vez Debería ser más bien que ese se apoye en los expertos del área. Como, bueno, ¿cómo manejo este caso? ¿Cómo le doy feedback? ¿Cómo le digo? cómo
0: estructuro.
1: El, la reunión, el, el paz. Exactamente. Pero... Y, y sobre todo dijiste algo que, que me ha pasado. O sea, ¿cómo haces para decirle a una persona no eres buena para esto? Dado que yo te estoy viendo todos los días que no eres buena con los números, bueno con los números. Y bueno, yo creo que ahí, sí, si uno no sabe, bueno, eh, precisamente buscar a alguien de people o, o que sepa de estos temas de liderazgo para que, para que nos ayude. Y, ok y ahora el, para las personas de, de People cuando tú entras a una organización y precisamente le tienes que empezar a dar feedback a estas personas que tienen el liderazgo completo de la empresa bien sea porque son founders, claro. bien sea porque ya son C-level, que tienen los cargos principales, tú eres como un satélite que está alrededor de ellos, que tienes mucha injerencia en ellos, pero tampoco eres su manager directo, para usar esa palabra eh... ¿Cómo recomiendas a esas personas que están hoy en el rol de people y que así como los colaboradores, hay que usar esa palabra, tienen a veces miedo de, de demandar lo que merecen, seguramente hay gente de people que le da miedo decirle a los líderes de la empresa que hay cosas que están haciendo mal allá adentro. Claro. Y me imagino que tú has estado en esa posición con perfiles muy, muy eh, poderosos dentro de su organización y dentro de la industria. ¿Cómo tú, siendo ese satélite que está ahí alrededor de ellos logras influenciarlos para que mira tú definitivamente tienes algo que mejorar claro. así seas el dueño o la dueña de la empresa sí ¿Cómo, ¿cómo logras eso? la primera cosa que
0: quiero decir aquí es empatizarme eh, porque si yo, decir cualquier cosa aquí en la teoría es súper fácil y claro, el, claro. en un podcast nah, pues, sí, yo puedo decir cualquier cosa ¿no? de en la acción y dependiendo del manager puede ser mucho más intimidante mucho más complicado dependiendo de mi personalidad como, como persona de people, uh -huh. puede ser mucho más retador porque pues, a lo mejor no tengo todavía desarrollado, qué sé yo, ese espíritu de, de, de confrontación que sí. se requiere o, o, o a lo mejor estoy en un punto de mi carrera en donde todavía no tengo marcados ciertos límites,
2: sí.
0: entonces decir no puede ser muy complicado para mí, entonces... Yo, es, no es sencillo el tema. Con todo eso lo que quiero es empatizarme sí, porque a sí. lo mejor uno escucha, o sea, put, me va a decir algo que, ajá, qué fácil. No, ya a la hora bueno. de la chiquita es más complicado.
1: Sí, sí, hacer pushback es complicado y precisamente ahí quiero que... Y en eh, la vida, ¿no? O sea, sí, incluso a un amigo. O sea, que a tal vez sea el sí, vecino que está exacto, haciendo ruido. O
0: sea, tal cual. No hacer es, pushback no, es complicado. No es sencillo, pero yo, yo voy a hablar así, conceptualmente, cosas que me han ayudado. Primero, entendí que como profesional no voy a crecer, sino por influir cada vez más. Y cada vez más significa con más frecuencia, pero también con mayor nivel de influencia dentro de la organización. Yeah. Entonces, influir sobre un supervisor es un inicio, después influir sobre un gerente junior es otra, un gerente senior, y así por adelante. Mientras más puedo influir en la escalera, ahora uh -huh. pensando en este punto jerárquicamente, es sinónimo o señal evidente de seniorización de la persona Buenísimo, ¿Okay? entonces es la primera es, yo me entendí eso y me puse a mí como reto okay. a medida que yo no podía decir un no a una persona más senior yo no estaba listo para ocupar una posición mayor ¿no? o a medida que yo no podía hacerlo pensar en otra alternativa que no, no siempre claro. es decir no, pero hacerlo ver un, un portafolio distinto de opciones y considerarlas como opciones válidas esa es la función y esa es señal evidente de que ya estás más maduro en la posición. Entonces, cuando yo entendí eso, yo ya, ya no era una cosa que yo quería para los demás, era una cosa que yo quería para mí. Sí. Y que Como profesional, yo dije, o hago eso yo, o logro que esta persona entienda lo que yo voy a decir y que respete mi planteamiento, o yo todavía no soy el profesional que yo quiero ser. Esa es la primera sí. cosa. ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí sí hay distintas maneras. Tú tienes que leer muy bien al a la persona que quieres orientar y, y, y dar estos consejos, hay personas que necesitan eh, más mentoreo y hay cosas que necesitan más mentoreo. Si es un tema de valores, por ejemplo, yo no negocio valores y esa es una decisión desde chiquito. ¿eh? O sea, desde sí. que tenía mis 20 años, yo dije, yo eso no lo voy a permitir, no lo voy a hacer, no voy a compactuar con eso. Entonces, a las cosas de valores, yo soy mucho más directivo. Yo digo, claro. Eso no se hace por A, B, C, D y E. Y si se va a hacer, no cuenten conmigo. Yo me claro. excluyo de la ecuación. ¿no? Con cosas que no... Y puedes mentorear también para cosas que a lo mejor tú eres el experto. Sí. ¿no? Y es claramente, eso se puede ver, la, la, la el expertise no se da por jerarquía, se da por quien tiene más tiempo y conocimiento en la cancha de algo. ¿no? Entonces, si eres un experto, también mentoreas. Eso se hace así. Tienes tres opciones, puedes usar esas tres. Si alguien ofrece una opción que no estaba planteada, por supuesto que tienes que considerarla, pero siempre teniendo en cuenta que pues el mínimo marco de un determinado proceso. ¿no? La otra, y también muy frecuente, es el coaching. Y el coaching es... Vamos a suponer que es evidente que un manager está llevando mal una relación con una persona. Uh -huh. ¿No? Una forma de hacer, de hacer saber al manager que él está haciendo es decir, oye, la estás cagando. O sea, uh -huh. es una manera. Pero el tan solo acusar en la mente de la otra persona ya genera un bloqueo y, y levanta todos sus sistemas de defensa inmediatamente. Una otra forma de hacer lo mismo es decir, oye, has hecho A, B, C y D con esa persona. La respuesta de la persona hacia esas acciones que tú tomaste fue una respuesta que no generó una mejora en la relación. Sí. ¿cómo crees que pudiésemos hacer distinto eso? ¿O cómo crees que eso fue recibido por la persona? Uh -huh. ¿Qué hice yo? Yo transformé el la acusación en una pregunta que hizo con que él reflexionara sobre lo que él hizo y la respuesta. Sí. ¿no? Entonces, preguntar, motivar a la persona a reflexionar más sobre el tema suele ser mucho más este, impactante y okay. tener una mejor respuesta do que cualquier otra cosa, que afirmarle cosas, ¿no? Hasta porque también, cuando yo afirmo, lo primero que vas a pensar es ¿y quién eres tú para de decirme que soy yo? Para definirme, para decir si yo estoy equivocado o no. De yo acuerdo. soy el founder de esa empresa. De yo soy el que defines ¿no? Entonces, hasta el ego entra ahí. Ahora, cuando preguntas e invitas a reflexionar, la gente mínimamente inteligente llega solita a la conclusión, ¿no? Y a lo mejor no te lo asumes Incluso enfrente, pero más adelante en su casita va a pensar. Entonces, uh -huh. Esté ahí comiendo, se vaya a dormir. Él se lo va a pensar y, y la respuesta llega sola. ¿no? Y como HRBP o Persona de People cumplice tu función. Tienes que tener la tranquilidad que eres un silent ninja. Tengo una manager a quien quiero mucho que decía mucho eso. Este, nosotros somos los silent ninjas de la organización. Hacemos el trabajo que a lo mejor no va a tener protagonismo. Dejamos el mensaje. De pero que más adelante puede que genere un cambio
1: de acuerdo bueno este ya ahí para, para entonces cerrar callo ya que estamos eh, hemos ido como creo yo tocando las distintas este, áreas y personas que están bueno que involucradas en una organización los líderes los colaboradores los, los que están creciendo los que ya tienen una posición de liderazgo eh, hablamos de, de, de cómo atraerlos de cómo retenerlos de varios temas y cada uno de ellos sin duda pudiera ser un episodio ¿Qué es entonces esas recomendaciones tuyas para o, o cuáles serían esas cosas mínimas necesarias que tú creas que querían estar pasando en una organización que de repente puedan servir como sí un ejercicio de reflexión de decir ah bueno esto lo estamos haciendo dentro de mi empresa esto no déjame entonces investigar claro. cuáles podrían ser esas cosas mínimas de cualquier índole o sea podemos hablar de deberían o no deberían suceder los one on ones debería mm. o no debería traer este eh, o cuál es el momento Mínimo que ya uno debería empezar a pensar que ya hay que tener alguien de People. Eh, como aunque sea, eh, puedo saber si este, estoy haciéndonos un buen trabajo en cultura? O sea, claro. ¿qué, ¿qué indicadores o qué... Tú, y además sé que has estado ayudando este, on the side o en tu tiempo libre a algunas empresas este, y personas este, como a mí. ¿Cuáles son como esas preguntas mínimas necesarias que tú llegas y puedas hacer? Como para... Casi que como un carro uno le puede medir cómo están los niveles de, ah, de aceite, de gasolina, lo que sea. Cómo puedes medir por encima.
0: Te voy a... A la gente le, le interesa más... A las ver si hay red
1: flags. O sea, casi ah, que ahí lo veo. Claro. Cómo puedes oler si hay red flags.
0: Mira, yo aprendí que a la gente le gustan las historias, las analogías. Y voy uh -huh. a contar una que, me, que parte contesta a tu pregunta. Yo tuve una vez un, un, un líder que no era mi manager pero fungía un poco como eso funciona, mi principal cliente. Y él era de India, trabajando en Estados Unidos, y yo, yo atendía a toda su población eh, en Estados Unidos. Y él, él llega, no me conocía, y, y yo le hablé un montón, mi primera presentación le hablé un montón de cosas ¿no? conceptuales, mira, estamos, esos son nuestros planes, etcétera. Eh, para, ya vamos, este, me encanta hacer eso, bla, bla, bla él me paró y me dice, mira Caio, me dice, es, es tu nombre, ¿verdad? así ya como que me chamaqueando, y me encantó porque me enseñó, este, me dice mira, yo vengo aquí, a mí me dicen muchas cosas, toda la gente este, pero yo no creo en nadie de ellos yo voy llegando, y lo más fácil que puede pasar, es que la gente me digan cosas que yo no conozco, no conozco su contexto, entonces es muy fácil engañarme, ¿sabe quién no me miente Caio? Los números. Los números no mienten. Son los mejores amigos que uno puede tener. Y, por más broma que fuera, ¿no? O, o, o vergonzoso que fuera para mí, porque creo que él estaba haciendo una crítica y yo no tenía números suficientes para él en aquel entonces. Este, me, el, 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 el gran amigo aquí, si queremos entender cómo están las cosas, es cómo puedo recopilar data uh -huh. que me ayude a decir este, muy claramente, o lo menos subjetivo posible, cómo van las cosas, ¿no? Generar data de people es algo que es una evolución de recursos humanos, es una es parte dentro, más allá del, del ir de ser recursos humanos a people, es qué estás haciendo tú diferente para ser más preciso, para anticipar cosas, etc. Antecipas cosas si tienes un buen control de la información, si tienes una forma mínima, así sea sencilla, de levantar datos. No hace falta un gran sistema de, de, de Pipo para levantar datos. Si tú pones 10 preguntas en un Excel, okay, encuentras las múltiples formas de hacer hoy una encuesta que mantenga claro. la confidencialidad y asegure que el colaborador se sienta tranquilo de decir lo que él de verdad piensa. Okay? Y una vez que hagas esas preguntas, las mides y las, las puedes segmentar, okay? eso te va a dar de cajón, seguramente te va a dar información suficiente para que tú tengas una fotografía. Uh -huh. Esa fotografía, si la preguntas en distintos periodos del año, ¿okay? te va a dar movimiento que puede ser ascendente o descendente. Todo aquello que sea una descendencia muy aguda, pues obviamente ahí está tu red flag, todo aquello que sea una constante, lo monitoreas y a lo mejor dices, está estable, lo veo bien, ¿no? Y lo que va ascendiendo a como loco, pues, seguramente ahí hiciste algo bien hecho. Uh -huh. ¿no? Y hay que entender qué fue ese algo bien hecho y por qué latinaste. Tienes que entender muy bien tanto lo positivo como lo, lo negativo. Mi respuesta es muy conceptual porque sí, sí. cada empresa va a tener una necesidad distinta. Es muy De difícil acuerdo. entrar en lo específico aquí. Pero medir la gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eh, Esta encuesta, lo que quiere decir, eh, decir al final es si tú quieres saber lo que está pasando, no puedes tener assumptions tú como líder. Yeah. No puedes tú decir no, nah, yo conozco esos típicos. Ellos lo que necesitan es tanto. Es una grandísima trampa y muchos nos equivocamos en la vida en imaginar que sabemos exactamente lo que quiere el colaborador. Hay mucha gente que finge bien hay mucha gente que no está segura en decir, por ende, no te lo dice en la cara. Uh -huh. Son pocos los que tienen las agallas de venir y decirte oye, a, ver, fulano, a ti te falta A, B, C, D, E. Esa organización está de la chingada por A, B, C, D, E. Uh -huh. ¿no? Son muy pocos los que lo hacen y a veces si lo hacen, los tomamos mal. Sí. ¿no? Entonces, asegurar que tengas constantemente un flujo de comunicación entre tu líder sea un líder grande o mediano en la organización o lo que sea, y aquellos que están trabajando con como contribuidores individuales, uh -huh. pero que forman la base de tu organización, eso entiendo yo que es lo principal y lo puedes hacer de distintas formas, puedes hacer a través de foros de café con fulano, uh -huh. o puedes hacer un town hall, ya una empresa más grande, ¿no? este, foros de comunicación, pero que sea bidireccional, ¿no? en donde sobre todo desde de la oportunidad de escuchar a la gente, sí. Eso es fundamental. Y escuchar con genuinidad. ¿no? De acuerdo. Aquí esta palabra es poderosa. Se la dejo. Me la he llevado porque yo mismo necesito todos los días y en todas las interacciones. Cuando eres genuino, tu buen día cambia. Tu manera de preguntar cómo estás es diferente. Y uh -huh. llega diferente al corazón de la persona. Entonces, ser genuino en la escucha y mostrar que escuchaste y trataste de... No sé. No sé si resolver, pero por lo menos atender y comunicar la respuesta. ¿Ok? eso es fundamental y el ser humano entiende eso, el ser humano es mucho más simple de lo que a veces queremos complicar, a veces queremos vernos fancy y nos ponemos muy complejos ¿no? pero, pero esa, esa interacción básica de escuchar y atender y tratar de ser empático con lo que ellos puedan plantear, eso es lo que yo recomendaría para que puedan ser siempre sensibles a lo que está pasando en las organizaciones
1: buenísimo, yo te voy a pedir luego, te voy a dar más tarea. Vamos a poner en el episodio un link con alguna de esas preguntas que la gente pueda hacer. De repente, preguntas que tú sugieras para que la gente se haga una idea y claro. decir, ah, mira. Cuenta con ello. O sea, tengo que hacer una encuesta preguntando estas 15 cosas, estas 8. De hecho, puedes poner todas las que quieres y que cada quien, me imagino, el mix que considere y, y entiendo lo que dice. Y seguramente la gente verá el valor de decir, claro, definitivamente si yo recojo esa información al final, así como en las startups se hacen tantas entrevistas de usuario para ver qué feature hay que construir lo mismo para tu equipo. Bueno, ¿qué quiere tu gente? A ver qué tengo que construir dentro de mi empresa. Así que podemos hacer esa lista y así la gente luego este, se la descarga. Me quedan dos preguntas para terminar el, el episodio. Eh, los famosos one s -on ones Yo veo que poca gente está invirtiendo tiempo en eso cada vez que pregunto y te quería decir ¿deberían o no suceder? ¿Y cómo es un one -on one ideal? Porque o, o medianamente bien porque también he visto que, en, que la gente toma el one on one simplemente como una sesión de trabajo. Vamos a realizar tus tareas y vamos es a trabajar claro. y no a ver qué está pasando. Claro. Entonces, deberían o no suceder los one-on-ones, deberían Opa. invertirse ese tiempo para de precisamente, mira, yo voy a reducir mi productividad y el output mío en ventas, en lo que sea, pero para que mi equipo esté bien. ¿Y qué debería pasar en ese one on one Porque veo que no necesariamente sabemos cómo deberían ser. Claro.
0: Fundamentalmente, sí. La respuesta es sí. Y si no la haces, estás haciendo muy mal, sea sí, lo que sea que estés haciendo. Si estás ganando mucho dinero, si la vida te está dando otras señales de que eres exitoso, si no haces one-on-one on one con tu gente, eres un grandísimo fracasado y loser en tu trabajo. Y eso lo estoy diciendo yo. Guárdenselo, uh -huh. anótenselo, porque sí es, lo que, es una cosa que tu colaborador va a buscar espera de ti y te va a dar muchísimo más insight para que pudieses estar ganando el triple doble, no sé, para que pudieses ser más ex exitoso tú en lo que estés haciendo. Cosas que son pitfalls aquí, o trampas no importantes. Primero, a veces tengo mucha interacción con una persona en la semana, uh -huh. y siento que ya como ya tengo mucha interacción, uh -huh. no hace falta hablar. Buen punto. Mucha gente cae en esa ¿Yo para qué voy a tener? Yo, tengo, yo le doy 101 on one on, online. Eso es la clásica. Yo siempre le abro. No, no. Si yo tengo un problema, toque y ya le digo. ¿no? E, y eso, pero eso no significa que, que, que hubo un espacio. El one one de verdad, y ahorita vamos a hablar de eso, es mucho más amplio. Okay. Y como tú mismo dijiste, ni, a veces ni siquiera es para hablar de trabajo. Ok. Ok. Hay una frase que una persona común a, tú, a ti y a mí decía mucho, él lo tenía en la pared, este, que decía Nilton que era... Bueno, no es de él, ¿no? él, él, él la usaba. Pero la, la frase es, la, la gente pasa por cosas que tú y yo no tenemos la más mínima idea, sé empático siempre. Okay. ¿no? Y esa es la más realidad de la vida. Tú aquí hoy estás hablando, yo estoy hablando, pero tú puedes estar pasando por algo completamente complicado en tu vida personal sí. que yo no tengo puede ser que yo no tenga la más mínima idea y yo te quiero soy tu amigo etcétera pero no necesariamente me dijiste yo no sé yo no sé qué pasa cuando yo me voy claro, ¿no? claro. y eso porque somos amigos imagínate un colaborador con el que tú tienes tu interacción ahí de sabe de, de, del horario laboral que tengas no pero si no te dignas a mínimamente darle oportunidad de hablar y preguntarle oye cómo estás y recuerda el tema genuinidad la cosa es, ¿qué onda? ¿Cómo está ¿Cómo vas? La otra es, cuéntame, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo te ha ido? Uhum. No, te, veo, te vi feliz, o te he visto así, o más bien, te he visto un poquito callado, he notado que no has, qué sé yo, he hecho las bromitas que hacías antes, te he visto un poquito más apagado. Todo bien, ¿cómo va la cosa? No. Sí. Establecer este espacio de confianza en uno on uno, pues obviamente ya es el primer paso para que la persona del lado de allá te platique. O te digas, fíjate que si sí, tengo un tema con mi hijo, tengo un tema con mi esposa, mi novia, tengo un tema, qué sé yo, claro. de la orden que sea, y si quiere contarte, te lo cuenta. O tengo un tema en el trabajo, no me gustó como me hablaste en tal, en tal momento, no me gustó que mi proyecto no fue bien recibido, etc. Lo que sea que él pueda traer, ahí se va a poder plantear. Sí. Pero estableciste el espacio de seguridad para que una persona pueda manifestarse y ser ella. ¿No? El 1-on-one es de las preciosas oportunidades para que en una intimidad de una charla uno pueda ser el mismo y te pueda dar a ti como manager esa oportunidad singular de ver la real situación de una persona como colaboradora. Hay gente que huye de los one on porque justamente uh -huh. no quiere ver. Yo sí, he sí. visto líderes también que la verdad le duele, porque él va, a ver, va, va a confrontar sus propios demonios. De ¿no? Pero no hay cambio sin un poquito de disrupción. No hay cambio que tú puedas hacer. O sea, que, tú, que, se, que se den sin que tú veas un poquito de dolor y te, sí. que tengas que confrontarse contigo mismo. Entonces, si de verdad quieres ser un líder que transforma la vida de la gente, que impacta la vida de la gente, que genera valor, ¿No? Si de verdad quieres crear una cultura que es increíble, que es una cultura donde la gente se muere por trabajar contigo, tienes que estar dispuesto a ese tipo de confrontamientos contigo mismo, como líder, para mejorar tu actuación, para mejorar la manera como piensas y que tu siguiente acción sea una acción mejorada, o sea, ya eficientada de esta parte que sí. hacías mal. ¿no? Eso solo se va a dar en el one-on-one. Yo empezaría. Estableciendo el mood, yo mis one-on-ones lo hago siempre fuera de la oficina. Si posible, lo hago en una mesa donde se pueda comer cosas ricas, tomar si es necesario. O sea, no, no es embriagarse, por supuesto, pero claro, claro. este, hace con que sea lo más informal posible. Establecer el lugar, el mood. Así como estamos, por ejemplo, es súper mal porque yo de un lado, tú de otro. Sí, yo sí, prefiero sí, sí. más el approach en donde yo estoy a tu lado, ¿no? estoy más contigo do que tú versus yo. ¿no? Sí, sí. Y pues que sea formal no tiene que ser una una agenda con punto uno dos tres como tú dijiste no es una sí. sesión de un business sprint no sino que es más bien oye cómo te sientes cómo llegas a esta sesión siendo muy empático y, y, y buscando darle la, la dejarle claro y evidente que es importante para ti cómo él está y, cómo, y de ahí empezar a evolucionar a cosas otra cosa y para no complicar mucho cosa que también este Trato de preguntar cómo ellos mismos se evalúan. Cómo ya entrando en parte de performance, por ejemplo. Okay. ¿Cómo evalúas tu performance? Este, para entender cuál es su propia lectura. Bueno. Este, me sirve mucho dar mi propia lectura después que ellos dan la suya. Yo siempre digo, oye, yo creo que has hecho eso muy bien. Creo que esas son tus áreas de oportunidad. ¿no? Y, y cerrar el tema con un compromiso como manager de cómo tú, como manager, puedes este, ayudarlo ¿No? pero también solicitar de él un compromiso. ¿Qué puede hacer él para hacer mejor lo que está haciendo? ¿No? Al final, y ese es el broche de oro, yo creo que es un, un, un buen detalle, qué cosas eh, la, la persona, o más bien la, la persona que está teniendo el one on -one contigo como manager, cree ella que tu manager puede ser mejor. Yo creo que este, este feedback también es importante y aquí es exponerse. Otra buena frase de efecto y que creo que me ha, me ha ayudado mucho es no hay confianza sin vulnerabilidad. Ya sí. te la he dicho y, y eso para mí es muy importante. De en este momento el manager se pone muy vulnerable porque cuando tú dices oye, no te vas de aquí sin decirme qué puedo hacer para mejorar, te puede caer de todo. Te pueden llegar cosas que te van a doler en el más profundo de tu alma porque eres tú contra tus demonios. Sí. ¿no? Pero decir eso también te abre los ojos para cosas que de verdad si no las haces y no cambias o cosas que a lo mejor ni querías hacer ¿Sabes? y te van a decir, mierda, así se sintió él, no puedo permitir eso, y a la siguiente o sea en el, día, o en el mismo día, ya tienes que disparar acciones que dejen claro que lo vas a corregir ese tipo de secuencia mínima por más que no entre así tanto en el detalle, yo creo que ayuda mucho a que la relación sea una relación de más confianza, sea una relación donde hay más sensibilidad de ambos lados ¿no? y se constró destruyen cosas. No se destruyen cosas. Se construyen cosas. Es el gran objetivo de One on One. Construir más, crecer, mejorar la relación y madurar la relación.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esta este fue mi parte favorita de, del día de hoy y, y súper de acuerdo. O sea, veo mucha resistencia, de verdad, en la industria de los One on Ones y estoy de acuerdo contigo. Creo que es por no querer enfrentar qué es lo que está pasando, qué es lo que te van a decir, que claro. te diga mira, hay cosas que no estás haciendo bien como líder y Sería sí. cool que las cambies o las intentes mejorar. Y, y sí, o sea, estoy, me, me encanta que, que promuevas que, que se hagan y, y, y que digas precisamente algo que creo que también hay que desmiti desmitificar, que no es una sesión de, bueno, vamos a revisar las tareas y ah. vamos a aprovechar a hacer esta tarea juntos para seguir trabajando, sino es un espacio para entrar a lo personal eh, de la mejor eh, manera posible. Y, y claro que es difícil porque... Este, de repente es una persona que todavía no conoces mucho, no sabes con qué temas te va a venir. Este, también es un trabajo ahí medio de psicólogo donde, wow, pueden salir temas sensibles y cómo te vas a comportar ante eso. Pero bueno, precisamente yo creo que si, si querías todo lo bueno de liderar una empresa y los beneficios que eso trae, claro. hay unos deberes, unas responsabilidades también importantísimas. Así que esa parte me parece... Este, Clave que le hayas resultado Y bueno, la última es, hablaste de diversidad hace un rato. Creo que todavía el mundo necesita más diversidad en todos todos los aspectos, eh, sobre todo igualdad de oportunidades. Eh, sé que en Nubank hacen un súper trabajo en, en esa área, es público. Muy este, bueno. Y por eso lo menciono. ¿Qué crees tú que está haciendo bien ahí Nubank? Y, y qué deberíamos estar viendo las personas en esa área, que es relativamente nueva y, claro. y, y, y prácticamente puesta a un lado, subestimada.
0: Son dos preguntas. La primera, ¿qué, ¿qué hizo Nubank bien? Yo creo que Nubank lo tomó en serio y fue intencional poniéndolo como parte de sus valores. Estableció como meta traer gente increíble diversa a la compañía. Okay. Eh, pero y, y no se limitó en diversidad. De hecho, creo que es una diversidad es un concepto dinámico rápido, no es una dinámica lenta, es una dinámica rápida en donde eh, grupos, segmentos, este, enfoques que tienes que dar son cambiantes pero muy rápido y eso, o sea, eso significa que tienes que tener primero alguien muy atento a eso, que no, no necesariamente va a ser founder, si no tienes condición de tener a alguien en la compañía, te va a demandar más trabajo como founder de educarte, diversidad e inclusión es mucho de educación y entender áreas, grupos de gente que no necesariamente son los tuyos. No son tus tribus. Uh -huh. okay? Pero amar a estos grupos. Tienes que tener tolerancia, tolerancia total. Sí. Respeto. es Literal es eso. Entenderlos. Y la educación es justamente para eso. Porque a veces están los, los famosos unconscious bias que uh -huh. puedes tener. Y son irrespetos o microaggressions que puedes tener hacia distintos grupos que las puedes tener por no conocer del tema. Sí. Entonces yo lo que recomiendo aquí es eh, DNI o diversidad e inclusión es all about education tienes que leer no hay otra forma tienes que entender qué hacen los demás okay. este si eres founder si estás empezando ahora si no tienes la estructura aún busca qué están haciendo los grandes busca qué están haciendo las empresas que sí ya abrazan el concepto y ya son conocidas no de hecho hay empresas que son certificadas por distintas entidades por, uh -huh. por justamente por el tema de, de, de cómo hacen el approach a D&I. Sí. Eso es... O sea, entender qué hacen las empresas vanguardistas es un muy buen abre bocas para que tú... O un buen punto de partida para que tú empieces a diseñar tu propia cultura, ¿no? El punto de partida es la definición de valores y visión que tú tienes como compañía de qué quieres ser. Si lo incluyes... Y eso es, una, es parte del aprendizaje. Si tu mindset desde entrada para la creación de cosas, productos, servicios... ¿Cómo voy a atender afuera y adentro a mi gente? Si en tu mindset traes el tema de inclusión, es mucho más probable que vas a ser exitoso en ese sentido. ¿no? Mm. Porque una cosa es que sea algo, un wash que quieras dar para sí, sí, verte sí. cool o verse diverso afuera. Eso iba, o sea... Y la otra es ser genuinamente diverso e inclusivo en tu, en tu forma de trabajar. Para ser genuinamente diverso e inclusivo en tu forma de trabajar, tu mindset tiene que ser diverso e inclusivo en todo lo que haces. Desde organizar tu espacio de trabajo a los procesos como los determinas, como aseguras que un proceso de atracción de talento sea lo más abrangente, lo menos eh, sesgado posible, lo, lo que, que alcance el máximo de población de gente. Asegurar que tu compañía, una, una vez un, un muchacho dijo en una, una charla que participé que una buena forma de medir, y lo voy a adaptar aquí porque él habló mucho por Brasil, uh -huh. pero una buena forma de medir qué tan inclusiva era tu compañía era tomar una foto, que tu compañía fuera una fotografía del Zócalo en México, ¿no? Okay. Si tu fotografía no es muy si es muy diferente de la fotografía del Zócalo en México, significa que tú no eres tan diverso, porque en el Zócalo en México vas a ver de todo, ¿no? Esa es una manera. Es una... Sencilla forma de ver cómo define la fotografía. Para, para
1: los que no conocen el, o que no, han estado aquí en Ciudad de México, el Zócalo es el centro, es el centro de la ciudad. Es una de las plazas más grandes, sí. este, lugares públicos donde precisamente hay una diversidad total de, Así es. de tipos de personas. Incluso, incluyendo
0: extranjeros, ¿no? porque Correct. es un lugar turístico también. Entonces, eh, DNA es un tema que requiere estudio, Orlando para no equivocarse, actualizarse, actualizarse sí. entender, entender cómo, cuáles son los grupos y se vale incluso empezar de a poquito. Si no quieres, o sea, Nubank hoy quizá es, son muchos los, 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 los frentes que Nubank ya puede dominar y hacer y llevarlo con buena madurez. Okay. Pero porque tiene una estructura muy grande, y, pero literal, tiene solo 9 años Nubank. Eso es muy importante. Solo nueve años tienen la compañía. Sí. Y logró un avance porque empezó bien. ¿Qué recomiendo? Elijan dos temas. Voy a incluir mujeres, empresas de tecnolo tecnología. Súper sí. reto. ¿Cuántas mujeres ingenieras hay hoy? ¿Okay? De, sí. En cualquier ingeniería es muy difícil. Entonces, elegir el tema mujeres, elegir el tema de eh, este, LGBTQ, ¿no? Súper reto para un país conservador como México por ejemplo sí. y, o, sí, y sí. otros países quizá más avanzados ¿no? porque mucha gente puede escuchar eso pero elige aquel que sepas en donde que tu empresa todavía no lo tiene ¿no? y que estás dispuesto a desarrollar estudia sobre el tema adáptate sea abierto a adaptar adaptar la comunicación si necesario adaptar formas ¿no? retarte en constantemente policiarte establece mecanismos de control para saber si eres bueno en lo que estás haciendo o no yo creo que eso es importante un buen reto y sencillo ponte un KPI nosotros somos buenos para definir OKRs no sí, claro ponte un OKR que sea relacionado a temas de diversidad e inclusión y contrólatelo con la misma intensidad con la que controlas el decrecimiento si haces esto vas a ser exitoso en lo que sea no va a ser fácil pero mientras sea intencional eso es lo que importa y es lo que la gente quiere ver es lo que la gente... yo no quiero ver una empresa que tenga 80% de negros en Brasil no sé si es posible no sé si es lo ideal yo no uh -huh. sé si es lo que quiero en Brasil, que tenemos 60% de la población negra, ¿no? este, lo que yo quiero ver es una empresa que, que genuinamente quiere dar oportunidad a todos. ¿no? Sí. Indiferente al color incluso, pero que es abierta. Y si es negro el que va a ser el director, excelente, bien. Si no, tiene que ser una mujer o un hombre blanco, no importa. Claro. Pero no, el proceso no filtró por el color. Eso es lo que importa, es que seas genuino en toda la forma de gestionar las cosas.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, Callo, lo logramos. Qué bien Terminamos, ya puedes respirar. Ya ya, ya, ya voy
0: a relajar. De verdad, fue algo este, diferente. Me sacó completamente mi zona de confort. Qué bueno. Pero yo tengo... Salir de la zona de confort es propuesta de vida para mí. De acuerdo. Feliz de estar aquí. Agradecido contigo, Orlando, que me viabilizó esta vía, confió en mí para hablarte este, por este tiempo que hablamos y ojalá por haber ayudado a todos y dejar como último mensaje es la gente en su mejor versión este, hace cosas increíbles pero para que estén en mejor versión tienen que ver del otro lado preocupación uh -huh. genuina por ellos sí. entonces yo, yo siento que la generación que viene hoy es una generación capaz de cambiar el mundo ojalá todos que estemos haciendo emprendiendo, haciendo lo que estén haciendo tengan eso en mente más allá de crecer y verse individualmente bien lo que tampoco está mal pero que puedan tener ese, ese pensamiento de transformar vidas. Nosotros podemos transformar vidas a través de las personas. Que tú estés pensando que el tema people es importante, a mí sí. me encanta, sí, sí. porque con que tú te ocupes de una personita, cambias quizá toda su vida, la vida de su familia, etc. Yo sí creo en eso, puede ser muy soñador, pero con que el 20% de lo que yo, yo miro, imagino, cede, yo ya estoy feliz. Ya. Así que... Gracias por eso, gracias por la oportunidad, yo feliz de estar aquí y nada, a ver cómo se da eso, esa locura que estás imaginando, estoy seguro que va a ser exitosísima.
1: Buenísimo, buenísimo. No, no, y de nuevo, eh, yo te traje aquí porque me has ayudado mucho a, con temas puntuales de People y a, y a varios amigos recientemente y creo que, bueno, si, si esto lo van a escuchar y ver... Eh, X número limitado de personas Mejor que tengan acceso a alguien como tú Que ha tenido coye, buenos años de experiencia En empresas de, de todos los tamaños Y justamente eso Para que este, Para cerrar ya a nivel entonces personal Te vas A la ONU, de hecho estamos aquí grabando Hoy un domingo en Ciudad de México Mañana vas a tu país, a Brasil Antes de volar a Dinamarca Un cambio de zona de confort total Y absoluto e Incluso de industria pero creo que algo que es importante que, que resaltar aquí es que tú te vas súper feliz de Nubank. O sea, tú, sí. o sea, tú te vas de feliz a estar idealmente más feliz. Eh, pero, ¿por qué ese cambio? O sea, que... Yo
0: trabajo en HR, people, como quieras llamar, porque tengo genuino placer en hacer el bien para la gente. Nada, nada me paga más que eso que ver el bienestar de la gente. Vengo de un país pobre, uh -huh. gigantesco y hermoso, pero pobre eh, todavía y, y con mucha pobreza. Millones de personas en, con hambre. Y vi la pobreza y sé el impacto de la pobreza y sé, y sé que hay mucho por hacer como ser humano para el mundo. Eh, desde niño chiquito, y no es mentira, te lo prometo, eh, yo, yo quería en mi corazón poder hacer más por el mundo. Uh -huh. No imaginé, por muchas cosas, que un día me pudiese dar esa oportunidad. En ningún aspecto imaginé que eso pueda, pueda acontecer. De hecho, creo que el logro llegar a Nubank en la posición que estaba, yo ya... Puta, yo creo que de aquí ya... Sí, sí. Ese fue mi, 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 mi límite, ¿no? Pero surge esta oportunidad en la ONU en donde el impacto de mi trabajo va a poder traer a gente increíble a una organización que tiene por fin hacer un mundo, un lugar mejor para vivir, en muchos aspectos entonces si yo ahora puedo poner un granito que ayude en eso yo sé que mi corazón ahí está al 100 y ahora voy a hacer voy a, voy a ganar dinero, o sea me van a pagar un salario para hacer algo que yo ya lo haría sin que me pagaran entonces yo no veo un escenario donde yo pueda estar más feliz do que ese ojalá, ojalá este, si lo haga bien, porque el mundo necesita, este, tengo una doble obligación de hacerlo, más allá de mis creencias hay gente que hoy necesita de esa ayuda sin esa ayuda no come, sin esa ayuda no tiene agua, sin esa ayuda no tiene luz en la casa, sí. más vale que yo haga muy bien mi trabajo este, voy muy motivado voy motivado para transformar el mundo, literal, dentro de mis posibilidades, dentro de mi área de trabajo entonces, no hay ni que pensar para mí amo Nubank porque Nubank me cuidó me dio una oportunidad increíble y es una empresa increíble conocí gente fenomenal que tiene esos mismos deseos que yo tengo así los vi allá ¿no? y sus vidas así se están desarrollando este, pero es, ir a la ONU es tener una plataforma donde puedo llegar a más gente a más países entonces creo que esa es la idea aprovechar eso, disfrutar eso soy muy agradecido por la oportunidad que tengo soy, estoy honrado y, 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 y asustado con el reto pero el susto en mi vida ha sido una buena señal. Significa que siempre voy a creer que todavía no estoy listo y siempre va a exigir que yo me prepare más, exija más de mí mismo, corra más, este, sea la mejor versión todos los días. El día que yo me sienta muy canchero, es cuando ya mi trabajo empieza a volverse mediocre. ¿no? Entonces hay que, hay que ir a afrontar las cosas de esa forma. Así, así lo veo.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, todo el éxito del mundo en ese Gracias. rol, callo y... Y bueno, estadísticamente te iría ir muy bien. Sé que vienes de, de muy buenos este, proyectos y, y cosas que has logrado en las lo, organizaciones donde has estado. Y bueno, gracias por haber venido hoy. Y la gente te puede conseguir en LinkedIn como Cayo Demetrio. Igual vamos a poner los links en donde sea que publiquemos el episodio. Y de verdad, de mi lado, animarte, Cayo, a que compartas, que consigas tiempo, así sea para postear en LinkedIn, eh, que te abras un blog eh, que animes a más gente de tu industria a que, que cuente cómo, cómo se pueden hacer estas cosas porque si los líderes de las empresas no, nunca tuvieron un rol de people ni de recursos humanos es probable que no entiendan la importancia de esto ni de qué debería hacerse ahí porque es ignorancia común y corriente, si yo no sé que algo existe un proceso existe, un one on one por qué lo debería hacer, si no está es un unknown, unknown dentro de mi cabeza claro. entonces yo creo que ustedes donde más pueden ayudar es contando un poco este, cual, qué cosas deberían estarse haciendo para que precisamente un pequeño post tuyo en LinkedIn que lo lean algunas personas que ya miren, así dirían o los one on son importantes por esto la diversidad e inclusión es importante por esto creo que es el mismo ejercicio que tú decías de, de cómo dar feedback de, por lo menos abres el ejercicio de la reflexión claro. esa persona sola luego verá si te pregunta algo ahí o busca a alguien que sepa del área pero sí o sea sigue compartiendo Gracias. cosas que sabes porque este, de nuevo, sabes más de lo que, de lo que, no. de lo que siempre me dices y por eso te quería traer acá y gracias. bienvenido. Y,
0: y, y aprovechando, pues igual, con los contactos que van a tener el que escuche, si yo puedo ayudar en cualquier cosa, cuente conmigo. Yo no trato de no negar de ayuda a nadie. Este, teniendo chance y tiempo, yo prometo responder y con mucho gusto si yo puedo ayudar, ¿no? Pero gracias y gracias por la confianza, hermanito.
1: Buenísimo, Gallo. Buen viaje y sabremos noticias pronto de ti en la ONU. Venga.